0: Bienvenidos a Jazz lo sé instrumentos, producido y presentado por Alejandro Bulluci. La batería, episodio tercero. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 56 de Ya lo sé, instrumentos, que va a ser el tercero dedicado al drum kit, o sea, como nosotros decimos, a la batería, que es esa batería de instrumentos de percusión, el charleston, el redoblante, el bombo, el tontón, el platillo ride, o platillo principal, y los otros platillos, la tambora, etcétera. Como hemos visto, la emancipación de la batería fue traída eh, desde una posición más que nada de acompañamiento, con algunos breaks y algunos solos, obviamente en la época del swing eh, de la mano del de gran Jim Krupa, por ejemplo, de Joe Jones, pero a la emancipación como instrumento solista y cuasi melódico, traída por el vivo de la mano de Kenny Clark y luego eh, Max Roach, que es, digamos, el poeta de la batería, y luego además eh, la, la vitalidad de un Art Blake y las combinaciones que de estos dos estilos, uno más cerebral, digamos el de Mac Roach, y otro más vital, eh, más agresivo podríamos decir, que es el de Al Blakey, hablamos de Philly Joe Jones, un gran baterista que tuvo su rol fundamental, salió a la palestra en los grupos iniciales del quinteto de Miles Davis y luego en una, una estupenda carrera en el, en el bop y en el hard bop. Y hoy eh, compete continuar con algunos bateristas del hard bop, pasando por algunos bateristas del cool, o si podemos encasillarlos, eh, estaríamos por ahí. Entonces les quiero traer a, a un Joe Morello, a dos grandes bateristas que me gustan a mí, eh, específicamente Connie Kay, por los sutiles que son. Paul Motion, eh, vamos a hablar de bateristas de eh, propiamente Harpo, como Louis Hayes, Roy Haynes. Para pasar a el gran polirítmico que trajo a la batería otro nivel más que nada en asociación al, al inicio con, con un John Coltrane, en sus épocas más, digamos, cercanas al free, para pasar a un Body Rich, que era un gran body Rich que era un gran eh, showman, pero muy bueno eh, en, en lo que hacía, y terminar con un grande también, Louis Belson. ¿Qué le parece este menú de bateros para el episodio 56? Una maravilla. Como recordamos cuando el bop evolucionó hacia el hardware, por otro lado, también hubo una evolución eh, hacia el cool, que empezó de una manera, sin llamarse de así, eh, con el noneto eh, de Miles Davis en California en el año 1949, en la Capitol, donde estaba Max Roach en la batería, así que, como dijimos en el episodio anterior, presidió la evolución también hacia una manera más cool de tocar el jazz, y vamos a entonces a hablar de alguno de los otros bateristas que tuvieron importancia en el Cool. Vamos a hablar de dos blancos. Vamos a hablar de John Morello. John Morello, un baterista blanco que se hizo famoso en la orquesta de Dave Brubeck, en los conjuntos de Dave Brubeck, donde le tocó eh, durante muchísimos años, con alguna interrupción. Morello trajo, le trajo a Dave Brubeck, eh, un individuo de acá, de la costa oeste, eh, Morello le trajo a la orquesta de Dave Brubeck una conciencia, digamos, eh, rítmica diferente y es ahí cuando se pone a explorar eh, todo tipo de tempos eh, raros, entre comillas, para lo que es el jazz, que se tocaba básicamente en 4x4 y algunas veces algunos vals de 3x4 y ahí empezaron con el 5x4 y el Rondó Blue a la Turk. Eh, y todas esas cosas vamos a escucharlo a Morelos ¿se acuerdan aquel famoso solo en el medio de, de Take Five? Bueno, búsquenlo en, en, en el programa uh, adecuado de Jazz Lo Sé aquí vamos a traerlo a Morelos solo eh, con un una reinterpretación del solo clásico de 59 de tech de Five algunos años después Joe Morello El Take Five no es la versión original sino una posterior. Vamos a escucharlo ahora haciendo un solo en el clásico tema Parisian Thoroughfare, pasaje parisino. Y entre los bateristas que se lucieron en el Cool uno de un toque muy sutil un baterista negro en este caso como todo el resto del conjunto era el baterista durante muchísimo tiempo del Modern Jazz Quartet se acuerdan con nada menos que la antinomia de John Lewis en composición y piano barroco y el toque bebop de Mill Jackson en el Vibráfono, con Percy Heath en el bajo y Connie Kay en la batería. Un tipo muy adaptado al lenguaje de ese grupo eh, fermental en lo que se, es la interpretación más clásica y más cool del jazz y que duró más de 20, 30 años con algunas interrupciones. Entonces vamos a escuchar a Connie Kay cómo sigue el solo de eh, Django una fabulosa composición del gran John Lewis que era antropólogo de profesión entre otras cosas aparte de pianista y de dedicada al gran Django Reinhardt, obviamente vamos a Connie Kay y el Modern Jazz Quartet El clásico Django de John Lewis... En la melodía llevada a cabo por... ...el gran vibrafonista Mill Jackson... ...y Connie Kay en la batería... ...que se llamaba Conrad Henry Kernan... ...había nacido en el estado de Nueva York... ...en Tuckahoe en el 1927... ...y murió en la ciudad de Nueva York en 1994... ...autodidacta... Eh, ...trabajó con Dexter Gordon... ...con Lester Young... ...hizo Rhythm and Blues también... Y luego, en el año 1955, reemplazó, nada menos que a Kenny Clark. Kenny Clark que se fue para Europa, ¿se acuerdan? El padre de la batería de Bebop. Lo reemplazó a Kenny Clark que ya estaba tocando con el modo en Jazz Quartet en 1955. En 1956, Kenny Clark se fue a Europa. ¿Y quién entra? Entra Connie Kay. Connie Kay, que se queda en el grupo hasta el año 1974, y luego vuelve en alguna de las reuniones del grupo en los años 90 y, y también tocó con el gran Paul Desmond, con otro grande del cool que es Paul Desmond. Este es el gran Connie un sutil, para mí, gusto de la batería. Y hablando de gente expresiva, sumamente expresiva y sutil, para tocar la batería, Permítame traerles a un gran baterista blanco, Paul Motion. Paul Motion que se destacó en sus inicios, se hizo más conocido, con el trío, el trío, uno de los más grandes que existió en toda la historia del jazz, del gran pianista blanco Bill Evans. El trío de Bill Evans con Scott Lafaro en el bajo, que murió muy joven, y Paul Motion en la batería. Paul Motion es un señor de la sutileza, del uso magistral de las escobillas. Vamos a escucharlo en dos temas con en las mejores épocas del de trío de Bill Evans. El primero es Blue in Green. Maestro, como habrán visto en la sutileza, tocando detrás de Bill Evans eh, todo un juego de escobillas sobre, sobre el parche del redoblante y, y los tontones y los platillos, contracantos. Bueno, eso se observa escuchando todo el tema, por supuesto. Estamos hablando de Stephen Paul Motion, que nació en Filadelfia en el año 31, y que murió a los 80 años en el 2011 en Manhattan, New York y se destacó como uno de los que llevó la batería luego de los que describimos anteriormente, sobre todo uno de los más importantes bateristas blancos que la hizo hablar a la batería melódicamente. Eh, pero con una gran sutileza en estos grupos eh, de eh, Bill Evans como los dos ejemplos que vamos a escuchar que son de un concierto en vivo en el Village Vanguard y les cuento que tuve la emoción de verlo a Paul motion en un trío haciendo básicamente las cosas que hacía con el gran Bill Evans que, y Scott Lafaro que ya estaban muertos hace muchísimos años lo vi probablemente en el año 2010 o sea básicamente un año antes de su muerte en el Village Vanguard de Nueva York sentado casi en la primera fila que es un club chiquitito, un sótano chiquitito este, y si uno está cerca de la orquesta está prácticamente tocando con ellos una, fue una maravilla aquello vamos a escucharlo ahora a Paul Motion en el clásico en uno de los estándares de jazz que es francés-húngaro y que se llama... Hojas de otoño, autumn leaves o le feuillage. Paul Motion en un tema rápido Paul Motion se fue del trío de Vilemas, quien tuvo dos grandes bateristas después de él y eh, hizo una carrera estupenda hasta el año 2011 se destaca eh, su participación en el grupo de Bill Frizzle el gran guitarrista y el del grande lírico del saxo tenor de la época actual que es Joe Lovano Vamos a bateristas uh, más de Hard de vuelta. Volvemos otra vez al Hard ahora. Y traemos a uno, a uno de los grandes, a Louis Hayes. Louis Hayes. No confundir con Roy Haynes, que lo vamos a escuchar a, escuchar a continuación. Louis Hayes. Y el otro es Roy Haynes. ¿Ok? Bueno. Vamos a escucharlo a Luis Hayes y después les hablo un poquito de él en Senior Blues, aquel tema del gran Horace Silver. Tema Funky, señor Blues y louis Hayes, que es uno de los, baterías, uno de los bateristas de eh, Harbob dignos de destacar. Hay muchísimos muy buenos. Otros son Art Taylor, Danny Richmond, Pete LaRocca, Albert Heath, Elvin Jones, aunque Elvin Jones lo vamos a ver más adelante, tiene mucho más que ver con, eh, no solamente hizo Harbob, sino se fue mucho más allá a los polirritmos, que, eh, donde se lució con el gran John Coltrane ah, y, el otro, y el otro grande es Roy Haynes Roy Haynes uno de los grandes bateristas de Rock es un tipo hip digamos eh, que es tiene un toque polirrítmico eh, prácticamente inimitable y ha tocado, ha tocado con todo el mundo es, un, es uno de los bateristas más impresionantes que hay, uno de mis preferidos también. Vamos a escucharlo a Roy Haynes, luego hablamos un poquito más de él de entrada en el tema Question and Answer, preguntas y respuestas. que bien que suena el, el platillo, el platillo principal, el right cymbal. Una cosa a tener muy en cuenta es que así como la grabación del bajo, o sea, las técnicas de grabación, Incluso las analógicas estamos hablando, ¿eh? no estamos hablando de, de nada digital. Las técnicas de grabación ya en analogía habían se modificaron sensiblemente en la década de 50 en adelante, de manera que el, bajo empe el contrabajo empezó a sonar mucho mejor y el uso de, de, de micrófonos piezoeléctricos especiales y acústicos eh, lo hace resaltar mucho más ahora. También lo mismo pasa con la batería y las sutilezas de eh, las escobillas o de los toques de los palillos del delicados en eh, los platillos, cosa que antes lo hacían pero no se podía apreciar en las grabaciones que nosotros tenemos eso es una cosa a, a destacar porque se empiezan a oír en grabaciones más modernas pero no quiere decir que los demás no lo, no lo hayan hecho sino que nosotros no lo podemos oír por la mala calidad o más primitiva de las grabaciones dicho lo cual, hay que decir algo más sobre Roy Haynes. Se, se lo considera uno de los tipos más variables y subversivos en la historia del jazz en lo que tiene que ver con su extensa carrera y en donde dónde tocó. En el 49 eh, empezó tocando el, con el quinteto de Charlie Parker. Luego tocó con John Coltrane, con Stan Guest, con Pat Mazzini y es uno de los grandes maestros del, de la batería en la escena de jazz con su grupo este, y, y, y siguió tocando en el siglo XXI. El primero... Fue él, en los 50, de liberar el toque del hi-hat, o sea, del Charleston, de su eh, rol completamente de acompañante, ¿no? de, de apretar el platillo, hacer chac, 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 y hacer chuck, eh, chuck, chak Y lo hace vibrar y lo hace tocar en, en polirritmo de una manera muy, pero muy original. Vamos a escucharlo ahora a Roy Haynes en el segundo tema, Passion Flower. que estamos grabando eh, estamos en el año 2023 y Roy Haynes eh, tiene 97 años porque nació en el año 1925 y ha tenido 80 años de carrera ha tocado swing bebop jazz fusión avant y es como dijimos uno de los pioneros del, del uso del charleston en forma no de acompañamiento sino de matices que hace con el, el otro platillo pero más que nada los acentos lo hacen en un diálogo entre el bombo y el redoblante vamos a escucharlo ahora en el tema Reflections. Roy Haynes, uno de los bateristas más grabados de toda la historia en 80 años de carrera empezó en el año 42 Reflections Se empezó con el quinteto de Charlie Parker Vamos a uno de los clásicos temas de Charlie Dedicado a, al dealer de Charlie Parker Que se llama Moose the Moose Sewe ideal ahora es el gran maestro del polirritmo que llevó la batería a otro nivel que es el baterista negro Elvin Jones que se destacó enormemente en su participación en los conjuntos que abrieron la cabeza de la gente y del jazz los conjuntos de John Coltrane. Han visto esos contracantos, esas cosas que hace con los platillos, el gran Elvin Jones, quien revolucionó el toque, digamos, un swing hiperbólico, dicen algunos, que además tenía, fue uno de los grandes en tener un control dinámico sobre la batería. Cuando digo dinámico, estamos hablando, digamos, el volumen, o sea, de tocar bien suavecito y de tocar con una gran energía que. Eh, que contribuía mucho, por ejemplo, al lenguaje de John Coltrane. Eh, es imposible entender la música de John Coltrane sin Elvin Jones, dijeron algunos. ¿no? Es, de alguna manera, en algunos casos, se podría considerar que Elvin Jones era un co-compositor en la manera que tendía a entender la música de John Coltrane y lo, la enfatizaba. ¿verdad? Verdaderos du duelos o batallas que tocaba con Coltrain, eh, y básicamente el, el, si ustedes escuchan un tema entero de aquellas épocas es el, lo que está tocando el billón es como una especie de granola que no, no se sabe cuándo va a reventar, cuándo va a explotar el Billion murió en el, en el 2004 y cuando murió eh, recibió los halagos y la admiración de casi todos los músicos. Vamos a escucharlo en un tema que se llama Ronchi Rita. ¿Cómo lo podríamos traducir? La sexy Rita, pero más, más que sexy. Vamos a Elvin Jones. pusimos a elvin jones solamente con el contrabajo para que ustedes puedan apreciar su toque de la batería y su interacción con el otro instrumento y lo vamos a dejar por acá eh, con eh, el blues to elvin una composición un blues improvisado para elvin jones de jungle train y está él acompañando a John train Y ahora podemos hacer una especie de paréntesis porque estábamos llegando a la complejidad del desarrollo de la manera de tocar la batería y vamos a ir un poco para atrás en, en cuanto a la complejidad del desarrollo de la expresión cuasi melódica de la batería y vamos a, eh, a algunos bateristas, pero más que nada nos vamos a quedar con, con uno o dos. ...de aquellos que eh, desarrollaron más las técnicas, digamos, del swing... ...a partir de Jim Krupa... A, ...hasta llevarlas a, a la perfección... ...pero no fueron más allá en la expresividad... ...sí en la expresividad, perdón... ...pero no en el desarrollo melódico... ...y estamos hablando, del, el baterista de este tipo por excelencia... ...es el blanco Buddy Rich... ...que murió en el 1987... ...que es el gran virtuoso por excelencia... ...con unos solos de batería increíbles... ...a veces demasiado efectistas que se lució en la banda de Artichoke, Tommy Dorsey, de Harry James, y en sus bandas propias de swing, muy brillantes. Hizo una carrera espectacular en la televisión. Y bueno, vamos a escucharlo a Buddy Rich en Lip Frog, el salto de la rana. Su maravilloso toque eh, y su rapidez, eh, en el año 1965 se hizo un workshop, un taller de, de, de bateristas, de tambores, en el, el festival de Newport Y Buddy Rich eh, los robó a todos, estaban Art Blakey, Joe Jones, Elvin Jones, Roy Haynes y Louis Belson, de quien vamos a hablar a continuación y les ganó a todos, sin embargo hay que decir que desde el punto de vista de la calidad jazzística mucha gente, los críticos pueden decir que no es un baterista de jazz puramente genuinos como un Roach, un Blake y un Elvin Jones, sino que más bien es, es, es como un artista de no, más bien es circense pero, pero qué circo no. es un circo bueno si uno quiere escuchar un buen baterista de swing vamos a escucharlo en I Want To Be Happy Quiero Ser Feliz Bye. hay una más de Body Rich, la última, 1952, más al principio, una batalla de tambores en el marco del Jazz at the Philharmonic. ¿Se acuerdan del empresario judío Norman Granz que tenía en general como orquesta estable a la del trío de... El Oscar Pireson, en este caso dos bateristas, Jim Grupa y Buddy Rich. Yo creo que el primer solo... Están están haciendo intercambiando frases. El primero es Jim Grupa, el segundo es Buddy Rich. Y nos vamos ahora eh, con eh, el último ejemplo de batería de este episodio y se trata de Louis Belson. Louis Belson que trajo una novedad ya en los años 50. Estuvo en el, entre el año 51 y el 53 en la orquesta de Duke Ellington y le trajo el sonido Belson a la orquesta de Duke Ellington. Introdujo el uso de dos bombos, dos bombos, que los tocaba con el virtuosismo, con los dos pies, eh, como eh, casi el, el uso de los pedales en un órgano Hammond. Manejo, manejo melódico casi de los, de los dos bombos. De, luego de Louis Belson, en la orquesta Duke Ellington, vino Sam Woodyard, que eh, conservó los dos bombos. Y después ustedes saben que en las orquestas de jazz rock, en adelante se hizo muy popular, pero eso había sido inventado o usado con efectividad primero en la década del 50 por Louis Belson, que no va a dejar el tema Slave Trail, el trecho de los esclavos. Espectacular, ¿no es cierto? Louis Belson fue uno de los grandes bateristas blancos. Nacido en Illinois en 1924 y muerto en Los Ángeles en el año 2009. Tocó como compositor también, después de la orquesta de Ellington obviamente, durante toda su vida, arreglador, líder de bandas y educador. Y, como dijimos, el pionero del uso de los dos bombos. Y tocó en todo el mundo. Vamos a escucharlo en... Dos temitas más, ya que estamos en Fascinating Rhythm primero y en un concierto para tambores. Fascinating rhythm y un poco de break y solo de batería por el gran Louis Belson y nos vamos, nos vamos del episodio y nos vamos de Louis Belson con un concierto for drums, concierto para batería. Y llegamos al término de este episodio, en el episodio número 57, de Jazz los instrumentos, el cuarto dedicado a la batería, vamos a, a Thad Jones y a Mel Lewis, o sea, la, el baterista Mel Lewis, algún baterista de Costa oeste como Shelly Mann, el gran Billy Higgins, Charles Buffett y el fabuloso polirítmico ya en el jazz rock y en la orquesta de Miles, Tony, Tony Williams, pasando además por el jazz rock de Billy Cobham, y el modernismo de un Steve Gadd. ¿Qué les parece? Y hoy muchísimas gracias por habernos escuchado y más batería en el episodio siguiente.